0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij de eerste aflevering over de Burgondiërs. Eindelijk. Beginnen we met een uitleg waarom ik deze aflevering nog überhaupt maken wil en daarna vliegen we erin met een overzicht in vogelvlucht van de politieke situatie in de Lage Landen. Vlak voor die Dijkselse Burgondiërs hun intrede deden. Hou u dus vast voor een heleboel politieke intrigen, huwelijken, vetes en een hoop steden en edelen die hun uiterste best deden om vast te houden aan de macht. Dat, en nog veel meer, in deze aflevering van Geschiedenis van België. De Bourgogneurs, het Belgische geschiedenisthema van de afgelopen jaren. Beetje vreemd dan ook dat ik er nu pas aan begin. Niet onlogisch, gezien dat er een joekel van een boek is, dat zowat iedereen, die ook maar een beetje geïnteresseerd is in geschiedenis, ondertussen gelezen of beluisterd heeft. Nu, een doorslagje van dat verhaal worden deze afleveringen echter niet. Al moet je dat ook niet beschouwen als een kritiek op het werk van Bart van Loo. Dat boek is uitstekend. Maar het behandelt niet elk aspect waar je het over kan hebben als je het hebt over de Bourgondiërs. Van Loo heeft het vooral over de heersers, over hun ambities, hun feesten, enzovoort enzoverder. Zeer boeiend allemaal, maar voor mij niet het boeiendste aspect van heel die Burgondische periode. En eigenlijk al zeker niet het relevantste voor het hedendaagse België en Nederland. Ja, het verhaal van de Bourgondiërs is dat van een machtige dynastie, die aan het roer stond van de lage landen. Het is een verhaal van kunst, architectuur en natuurlijk het nodige spierballengerol. Maar er is nog een andere kant. Eentje die eigenlijk een stuk belangrijker is voor het hedendaagse België en Nederland: dat van de centralisatie van de macht in de handen van de vorst. En daarmee heb ik het niet alleen over het feit dat de Bourgondiërs erin slaagden zowat heel de lage landen, behalve min of meer luik natuurlijk, onder één vorst te brengen. Het was belangrijk, ja, maar minstens even belangrijk is het stappige feitje dat de Burgondische hertogen veel meer invloed uitoefenden op en onderdanen dan hun Brabantse, Vlaamse, Limburgse of Utrechtse voorgangers. Dit gebeurt natuurlijk allemaal ten nadele van de lokale adel en de steden. Steden die in de loop van de 12e, 13e en 14e eeuw gebruik hadden gemaakt van de politieke chaos in de lage landen om zoveel mogelijk macht te vergaren. Het begon met stadsmuren en tolrechten, maar al vlug werden steden als Brugge, Gent, Aalst en Ieper Yper en nog vele andere stadstaatjes ja, onderworpen. Zij die eerst vooral zichzelf bestuurden, werden langzaam maar zeker ingeperkt tot ze niet meer waren dan steden. Die zichzelf een beetje mochten besturen. Maar niks in vergelijking met de voorgaande eeuwen. Nu, het zag er lange tijd naar uit dat men in de Lage Landen naar een soort van ja, Noord-Italiaanse situatie zou gaan. Dat leek lange tijd niet helemaal onwaarschijnlijk voor de Lage Landen. En al zeker niet voor het Zuiden. Nu, wat bedoel ik met een Noord-Italiaans scenario of een Noord-Italiaanse situatie? Wel, het ontstaan van volledig onafhankelijke stadstaten die zich weinig of niks aantrokken van centrale autoriteiten, zoals de paus of de Duitse keizer. U weet wel, staten zoals Venetië, Firenze en consorten. Nu, zo een vaart zou het uiteindelijk niet lopen in de lage landen. Nu, dat lag geen sens aan de ambities van de steden. Die wouden niet liever... Het lag aan de Bourgondiërs. Het verhaal van de Bourgondiërs dat ik hier ga vertellen, is dat van de strijd van de steden tegen die centraliserende vorsten. En al het drama dat ermee gepaard ging. En ja, het zal me inderdaad de kans geven om het regelmatig over mijn geliefde Gent te hebben. Nu goed, ook een heleboel andere steden en regio's komen aan bod. Want ja, die machtsgreep van de Bourgondiërs vond in de gehele lage landen plaats. Behalve de min of meer, luik. En ja, de uitzondering luik zal regelmatig komen piepen hier, want het is hier dat luik erin zal slagen om zich toch wat af te zonderen van de rest van de lage landen. Nu goed, het verhaal van de begonners in de lage landen is dus in grote mate het verhaal van hoe die lage landen, van een verdeeld amongaam van staatjes, langzaam maar zeker omgesmeed werden tot een politieke en culturele eenheid. Al... Was die eenheid dan ook weer niet zo stevig, gezien het feit dat die in 1585 al definitief uit elkaar spatte op spectaculaire wijze? Nu goed, waar beginnen we dit verhaal dan? Wel, misschien moeten we beginnen met wat we nu precies bedoelen met de term Bourgondiërs. Vandaag de dag is Bourgondië in de eerste plaats een Franse regio, met bekende en mooie steden als Dijon en Lyon. De streek noemt echter enkel zo omdat er zich in de loop van de vijfde eeuw een Noord-Germaans volk vestigde met die naam. De Burgondiers kwamen oorspronkelijk van Scandinavië en belanden tijdens de periode van de grote volksverhuizing in West-Europa, samen met een rits andere volken, zoals de Franken, de Saxen, de Groten, de Friesen, enzovoort enzoverder. Burgondië was een tijdje een onafhankelijk koninkrijk, tot een zekere Clovis daar verandering in bracht en het gebied toevoegde aan zijn steeds uitdijende Frankische Rijk. Van zou het min of meer continu deel uitmaken van het Rijk dat later Frankrijk zou worden, en vanaf 800 werd Burgondië een hertogdom. Allemaal goed en wel, maar wat heeft dat dan te maken met al die Philipsen en Karels die over onze streken heersen zouden? Wel, ehm... Um Op het eerste zicht, niks eigenlijk. Helemaal niks. Behalve dan dat dat hertogdom in 1363 in handen kwam van een Franse prins. Dat zat zo. De Franse koning Jean II had vier zonen. Philips was de jongste, maar bleek al snel in geen geval de minste te zijn. Het was tijdens de regeerperiode van zijn vader dat Frankrijk het steeds moeilijker begon te krijgen in de Honderdjarige Oorlog. Maar aan een klein Philipsje, zal het zeker niet gelegen hebben. Tijdens het slag van Poitiers in 1356 diende de 14-jarige Philips zijn vader als schildknaap. Tot het bittere einde. Zoon lief weigerde immers de vlucht te nemen met zijn broers, toen duidelijk werd dat de Fransen de dag verloren hadden en werd samen met zijn vader gevangen genomen. Het leverde hem een bijnaam op, le hardie. Uiteindelijk vertaald in het Nederlands als stout, maar... Dat woord had toen nog een heel andere connotatie. De betekenis was toen dapper, stoutmoedig. Later, toen Jean II zich het hertogdom begon, die had weten toe te eindigen door een misgelopen erfenis, kreeg Philips het hertogdom cadeau. Met de toezegging dat hij het mocht nalaten aan zijn kinderen. En dat was redelijk uitzonderlijk. Want ja, op die manier kon je een zeer machtige, koninklijke dynastie creëren die wel eens zou kunnen proberen om op termijn zelf de kroon over te nemen. Nu goed, wat er ook van zei, de bourgondische dynastie was geboren. Zeer relevant is dus allemaal voor de geschiedenis van Frankrijk, maar ik heb u nog steeds niet uitgelegd wat dat nu in godsnaam te maken heeft met de lage landen. Wel, de kersverse hertog trouwde op 19 juni 1369 met een zekere Margaretha van Malen. Op zich niet zo belangrijk, waar je het niet, dat zij de laatste erfgename van het graafschap Vlaanderen was. En daar, in 1369, begint het verhaal van de Burgondische Nederlanden pas echt. Met dat huwelijk. Het is het begin van een ontzagwekkende geet naar de macht van Philips en zijn nageslacht. Al moeten we misschien eerst een blik werpen op de lage landen in 1369, om te begrijpen waarom Philips met Eén huwelijk zich kon nestelen in de lage landen en met één huwelijk uitzicht kon krijgen op het annexeren van zowat heel die regio. Wel, vlak voor Philippe seix Meng in de politiek van de lage landen was er al van alles gebeurd. Zaken die redelijk belangrijk zijn om te begrijpen. Nu goed, beginnen zullen we doen in het graafschap Vlaanderen. De laatste keer dat we heel wat aandacht gaven aan dat graafschap was in het reeksje over de Spoorslag. Luisteraars zullen zich nog wel herinneren dat die aflevering over veel meer ging dan enkel die ene grote slag. Ik zette ze wat de hele geschiedenis van het graafschap uiteen, tot en met het jaar 1305. Een aanrader als u zich wel meer wilt inwerken in de context van dit nieuwe reeksje, want heel wat zaken zullen terugkomen. Patriciërs, gildes, Franse en Engelse vorsten, graven en edellieden, allemaal spelen ze een rol in het verhaal van de Burgondiërs. Al heeft dat verhaal uiteindelijk een heel andere afloop. Zwat, voor meer context verwijs ik u graag door naar aflevering 17 tot 21 van deze podcast. Ervan uitgaande dat u nu volledig mee bent, tot 13 en 5 in elk geval, kan ik de volgende 60 jaar alvast kort samenvatten. Meer van hetzelfde. De koning van Frankrijk bleef maar proberen zijn macht uit te breiden in het graafschap en de steden bleven zich daar maar tegen verzetten. En de graaf, wel, die was vaker wel dan niet een speelbal in de strijd tussen steden en koning. De graaf die voor een groot deel van de 14e eeuw over Vlaanderen heerste, was Lodewijk van Malen. Al was heersen misschien een verkeerde term. Wel, toch af en toe een verkeerde term. Want tijdens een groot deel van zijn regeerperiode had Lodewijk bitter te weinig te zeggen in Vlaanderen. De steden waren nog steeds opgebrand om zichzelf zoveel mogelijk macht toe te eigenen en die eigen belangen gewapender hand te verdedigen. Lodewijk om aan de macht in 1346 als graaf van Vlaanderen. Al was van veel macht toen helemaal geen sprake. Om dat uit te leggen, moeten we het hebben over de Gentse opstand. Wel, die van 1337 tot 1349 wel te verstaan. Want... Dit mag dan wel de eerste Gentse opstand die we bespreken in dit reeksje zijn. Het is zeker niet de laatste. En goed, gezien mijn afkomst zou u kunnen denken dat ik me nog maar eens laat meeslepen door mijn Gentse roots. Maar feit is dat Gent als belangrijkste Vlaamse handelsstad in de 14e en 15e eeuw maar al te vaak het voortouw nam in het verzet tegen de vorst. Het voortouw. Want... In Gentse opstand beperkte zich eigenlijk nooit enkel en alleen tot de stad Gent. Vaak slaagde men erin om heel wat andere steden in te lijsten tegen de vorst. Al had ook dat vaak te maken met interne strubbelingen, met interne gevechten binnen die steden. Denk maar terug aan de Guldensporus, en alles wat daarvoor afging aan burgeroorlogjes binnen allerlei steden. Wel, dat zou er niet op verbeteren in de 14e, 15e eeuw. Goed. De opstand van 1337 dus. Die opstand verdient, natuurlijk, een eigen reeks. Maar enerzijds is het veel te boeiend om zomaar links te laten liggen, en anderzijds is dat verhaal een perfecte introductie voor heel wat zaken die regelmatig zullen terugkomen in ons verhaal. Normaliter zullen de woorden Gentse opstand van 1337 u bitter weinig zeggen. Geen probleem, zeer normaal. Ik vergeet ook... ...vaak wel waar die opstand nu exact om ging. Wat me wel altijd een beltje doet drinken... ...is de naam van de voornaamste leider van die opstand. Jacob van Artevelde. Van Artevelde was een wever... ...en een voorman van het weverschilde. Nu, de macht van dat gilde in Gent... ...valt moeilijk te overdrijven. Gent was nu eenmaal afhankelijk geworden... ...van de lakenhandel... ...en waar het vroeger de rijke handelaars waren... ...die het meeste hadden kunnen profiteren had men in de jaren na de Guldenspoorslag de macht moeten afstaan aan de gildes, met het machtige weverschilde voorop. Gent werd dus vanaf begin de 14e eeuw in de eerste plaats bestuurd door organisaties van kleine zelfstandigen. En, wel, dat heeft ook alles te maken met de oorzaken van al die opstanden. Al speelt het gebakkelei tussen de Franse en de Engelse koning ook wel een grote rol. Aan het begin van de Honderdjarige Oorlog... Toen de Fransen en de Engelsen een robotje begonnen uit te vechten over wie nu precies koning van Frankrijk mocht zijn, bleef de graaf van Vlaanderen, Lodewijk I, de vader van die andere Lodewijk, juist trouw aan zijn vorst, de Franse koning. Op zich, redelijk normaal, redelijk logisch, je legt een eet af, je blijft trouw aan die eet. Geen probleem mee. Maar Edward III van Engeland reageerde daarop met het afsnijden van de toevoer van wol naar Vlaanderen. En dat was een probleem van formaat voor steden als Gent, want uh, ja, bol heb je nodig om laken te maken. U weet wel dat materiaal dat steden als Brugge en Gent rijk had gemaakt. Vooral in Gent begon het dus al snel te stormen, en op 3 januari 1338 werd van Artevelde aangesteld aan het hoofd van de Raad van Hoofdmannen. Het was in realiteit niets minder dan een revolutionair bestuur met Achtervelde als is een soort welwillende dictator. In Gent probeerde hij iedereen zoveel mogelijk op dezelfde lijn te krijgen. Elke groep kreeg vertegenwoordiging in het stadsbestuur en hij liet zijn besluiten vaak bekrachtigen door volksvergadering. En u zou je kunnen denken dat die Artevelde een Gentse figuur was. Maar dat was hij niet. Ook Brugge en Ieper werden al snel mee in het badwater getrokken. Daarbovenop stelde hij een heleboel eisen aan de graaf als hij het bestuur van zijn graafschap terugkwam. In 1340 ging hij zelfs nog verder. Hij ging een alliantie aan met Engeland en het ging zelfs zo ver dat Edward III op 26 januari 1340 in Gent tot koning van Frankrijk werd uitgeroepen. En Artevelde, wel, die heerste in de tussentijd in naam van zijn nieuwe koning Edward III over heel Vlaanderen. Want zo sterk was Gent in die periode. Artevelde had gewoon de macht in handen genomen over heel Vlaanderen. Nu goed, het liedje bleef natuurlijk niet duren. De interne strubbelingen in Gent zouden uiteindelijk leiden tot het dood van van Achtervelde in 1345, maar daar eindigde de opstand zelfs niet. Want niet veel later sneuvelde de graaf, Lodewijk I, in de slag van Chrissy, tussen Engelsen en Fransen, en werd de 16-jarige Lodewijk de nieuwe graaf. U weet wel, die Lodewijk van Malen van der juist. Nu... Die jonge graaf kwam al snel onder druk te staan van de opstandelingen, die hem dwongen om zich te verloven met de dochter van de Engelse koning. Loodwijk nam uiteindelijk de benen en trouwde met de dochter van de Hertog van Brabant, Margaretha. Loodwijk en Margaretha zouden een dochter hebben, nog een Margaretha. En ja, dit is het begin van de schier onophoudelijke stroom van belangrijke Margaretha's in de geschiedenis van de Lage Landen. Er komen er nog, hou u vast. Nu. Die dochter is geen onbelangrijk detail, want het was die dochter waarmee onze Filipse staten uiteindelijk mee in het huwelijk zou treden. En zo zijn deed in de politiek van de lage landen, Margaretha van Malen, erfgenaam van het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant. Allemaal door een fantastische mix van dynastiek toeval. Zwat, eventjes terug naar het midden van de 15e eeuw. Uiteindelijk viel de opstand in 1348 uit elkaar door interne strubbelingen in Gent en elders. Lodewijk keerde terug naar Vlaanderen en zou er regeren tot aan zijn dood in 1384. Al vat die zin absoluut niet de chaos samen van wat daar allemaal gebeurt, maar dat is voor volgende week. Nu goed, al het bovenstaande over die opstand was een serieuze excursus, maar hij had wel een punt. Het punt was om te tonen hoe ingewikkeld de politieke realiteit van de 15e eeuw in de lage landen wel was: een chaos van koningen en steden. Om dat punt hard te maken, zal ik nog uitgebreid over het Hertogdom Brabant hebben in de nabije toekomst. Want al lijkt het misschien dat het hele hoofdstuk over de Gentse opstand een beetje nutloos was, geeft het wel al een hint van hoe die Burgondische eenmaking zich zou gaan voltrekken. Want die eenmaking was misschien wel sowieso gebeurd met of zonder Burgondiers. Overal in West-Europa probeerden heersers immers het laken naar zich toe te trekken en meer macht te centraliseren. En dat ging, logischerwijze, ten koste van de lokale adel en de steden, maar evengoed van haar burgerstaatjes. Iedereen probeerde sterker te worden ten koste van al de rest. Het was een rommeltje van wisselende allianties. Vandaag kon je tegenover iemand staan op het slagveld en drie jaar later trouwen met zijn of haar dochter. Zeer normaal allemaal. En dat brengt me tot een element waar we het nog niet uitgebreid over gehad hebben, maar dat superbelangrijk is voor heel het verhaal van de Burgondiers. Kinderen en huwelijken. Het is iets waar we vandaag de dag nogal makkelijk over gaan. Maar het is eigenlijk absoluut absurd. Het lot van een staat in de middeleeuwen kon bepaald worden door de vruchtbaarheid van de vorst. Door het uitblijven van wettelijke kinderen, of nog beter, uitblijven van mannelijke kinderen, konden oorlogen uitbreken. Of konden verschillende staatjes zonder slag of stoot in handen van een vorst terechtkomen. Want eh, die dochter van de hertog van Brabant, die trouwde met Lodewijk, zou een gigantische rol spelen. De hertog van Brabant had geen zonen meer. Wat betekent de dochter van Lodewijk en Margaretha, een heel sterke aanspraak had op zowel het graafschap Vlaanderen als het heerdom Brabant? Met alle gevolgen van dien. Zij zal de sleutel zijn van het begin van de heerschappij van de Burgondiers over de Lage Landen. Als Philips de Stoute zijn kaarten goed zou spelen, kon hij zonder al te veel moeite twee van de machtigste staten van de Lage Landen zomaar in handen krijgen. Hoe dat kwam, en of het echt zo gebeurde. Wel, dat is voor volgende week, want hier moet ik het spijtig genoeg bij laten voor deze week. Volgende keer sluit ik mijn ronde van de laagronden af, hopelijk in elk geval, want zoals u misschien al gemerkt hebt, laat ik me nogal makkelijk afleiden bij het schrijven van deze aflevering. Ik zou het misschien ietsje gestroomlijder kunnen doen, maar goed, de meeste van u lijken daar geen probleem mee te hebben. Zwat, dus met reacties, commentaar en vragen kan u zoals altijd recht op het e-mailadres, Geschiedenis van het outlook.be. Facebook Geschiedenis van België of de website geschiedenisvan.be. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao.